0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Ja és amb nosaltres Pere Beca. Bon dia. Bon dia. Avui, eh, és que tenim alguna notícia concreta del moviment independentista català? Doncs sí, notícies que són notícies preocupants. Després de la brutal repressió del referèndum del 2017, que sembla que ningú se'n recorda, eh, fora de Catalunya. Després eh, dels eh, procediments judicials que van acabar per més de 3 anys de presó per alguns polítics i més de 6 anys d'exili per altres, i que això ha tingut com a conseqüència una pèrdua forta d'influència política de tota una sèrie de dirigents polítics, Oriol Junqueras, Saúl Romeda, Carme Forcadell, tots aquests estan fora del joc d'alguna manera. Ara s'acaba descobrint que a la consulta del 2014, l'estat espanyol ja en aquell moment va fer jugades, el que a la Rubi se'n diu, jugades brutes. Recordem, Artur Mas era president de la Generalitat. Decideix el 9 de novembre del 2014 de fer una consulta sense valor jurídic, sense voler tirar la conseqüència, però una consulta a la qual s'afegeixen 2,3 milions de catalans, és a dir, més o menys el 36% de l'elitorat. Aquesta consulta es fa, va tenir un resultat que va tenir, favorable, i resulta que després d'investigacions que han fet un grup de periodistes internacionals i independents, agrupats sobre el lema Story Killers, és a dir, els que maten o proven de matar les històries que ens expliquen, Resulta, doncs, que descobreixen que una empresa israeliana anomenada Dernoman Internacional, de la qual el president o el director eh, va ser entrevistat per dos periodistes del diari El País, doncs poc susceptibles de ser catalanista, resulta, doncs, que aquest home els hi va explicar clarament que havia influït sobre de, la informació d'aquella consulta. I que l'atac informàtic que va organitzar a través de la seva empresa israeliana, va tenir conseqüències no sols sobre el sistema de vot, sinó també sobre tota l'organització del món sanitari, dels hospitals, amb desaparició de certes dades de malalts. A Llavors, que d'això, la justícia espanyola no se'n va enterar, o més en ben dit no va voler enterar-se, perquè hi va haver queixes, i que aquest senyor que es diu Tau Amant, exmilitar israelià va explicar molt senzillament que no tenia cap preocupació amb la justícia espanyola. La primera pregunta és si aquest senyor ha pogut intervenir amb el seu sistema diplomàtic, algú ho ha demanat. Qui? Doncs això encara no ho sabem. I de la mateixa manera que l'espionatge dels telèfons que van tenir lloc poc després contra diversos polítics, recordem que Roger Torrent ex-president de l'Assemblea de Catalunya, doncs va fer un llibre sobre això, que sembla un llibre per fer una pel·lícula, sembla increïble. Doncs, de la mateixa manera que el dia de l'1 d'octubre, en un moment determinat també es van descarregar les llistes electorals i obligar a la declaració del cens universal, doncs des del 2014 hi va haver -hi aquest tipus d'atac informàtic molt difícil d'entendre, molt difícil de veure com s'organitzen i que ha acabat amb l'anàlisi del president Puigdemont que diu que això és un gal, eh, referent a un grup eh, terrorista, un gal tecnològic. Doncs la pregunta és, això ara el govern actual eh, d'Espanya està enterat d'això, ha sortit a premsa i a documentaris. Doncs si està enterat, per què no reacciona? Per què no posen en plaça les comissions d'investigació amb tots els poders que es va donar per fer la investigació sobre l'organització de l'1 d'octubre? Per què no fan les busques per saber al final qui ha pagat? Perquè no probablement això ve de part del govern espanyol, és a dir, finalment, dels impostos que paguen els espanyols. Ens heu parlat de la comunicació digital que ho ha destapat, però eh, quin és el lloc que ocupa la premsa més tradicional? Doncs a la premsa tradicional de tota l'història de la premsa hi ha hagut premses amb diverses interpretacions dels fets i per això la premsa és una mica més controlada és a dir que hi ha responsables eh, eh, jurídics de les publicacions i que no poden escriure qualsevol cosa, però per tant si comparem la manera que la premsa tracta els mateixos fets, em sembla extraordinàriament divers. I minem, eh, comparant la premsa catalana o la premsa internacional i la premsa francesa, el tema de les Armíries Grodes. La Armíries Grodes va durar, però un moment més intens hi havia 100-150.000 persones pels carrers de l'estat francesa en violència. Doncs pot ser considerat com un acte important i justificat que la premsa s'ho agafi. El moviment sindical per la jubilació actual, com a màxim, eren 400 o 500 mil persones sobre de 70 milions d'habitants de l'estat francès. A Catalunya, per l'11 de setembre abans del referèndum, es va arribar fins a un milió i mig de persones pel carrer, sobre de 9 milions de catalans, és a dir, més del 10% de la població. Això voldria dir que per tenir una influència política comparable haurien de ser 6 o 7 milions de francesos que sortissin al carrer per la jubilació. I, i no, no, el tractament de premsa no és diferent per això. Sortit de la premsa de proximitat, la catalana, vosaltres aquí a Catalunya Nord, qui ho va dir? Molt poca cosa i molt poca gent. I sobretot, al revés, molta premsa ho va denegar. a Llavors que un s'havia de la ciutat de Barcelona sense cap incident que es va organitzar una via catalana de dalt a baix de, dels països catalans, que es va fer la via democràtica i que tot això perfectament organitzat es va fer sense cap incident, doncs a la premsa això sort com una cosa banal, eh, sense cap incidència. Fins i tot a Perpinyà es van reunir més de 100.000 persones quan va venir Puigdemont. Mai s'havia vist abans, mai s'ha vist després, segurament que no es veurà en aquest govern a la ciutat de Perpinyà. Doncs perquè d'això no se'n parla. Per què no es contempla? Per què no es considera? Precisament, és que teniu alguna explicació de per què passa així. No, no puc dir que tinc una explicació, perquè no sóc el, el cas de, de, to, de tot el que podria ser, però una de les causes pot ser la falta, i això és el problema des del primer moment, d'apollo internacional. En el seu moment, el president Mas, amb relacions personals, havia buscat el suport del cònsul d'Estats Units que va assistir a diverses accions després el govern dels Estats Units va canviar i això va ser acabat al revés aquest suport internacional va arribar a ser fins i tot una eina de desinformació recordeu que es va parlar de contactes amb emissaris de Putin que no tenia cap realitat concreta sinó una entrevista com es va parlar el mateix 2014 a través d'aquesta enquesta que s'ha fet, de relacions entre el moviment catalanista i les xarxes islàmiques, que potser és això que va provocar la reacció molt contundenta dels Mossos al moment dels atentats de Barcelona i de Can Brí. Però bé, el que falta és aquest apoio internacional, perquè cada estat, inclús els europeus, es troba amb una problemàtica potser no tan important però amb les mateixes bases i que no volen, i ja estic parlant més de l'estat francès, no volen que això pugui arribar al seu país. I la conseqüència que se'n pot tirar és que aquesta guerra subterranya, subtila, però la realitat és que és menys pitjor que però té conseqüències i conseqüències greus. Ja ho veiem a Ucraïna, que és una guerra que està portada al mateix temps que la guerra convencional. A Ucraïna és molt curiós de considerar que Rússia al mateix temps porta una guerra similar a les guerres del segle XX, i al mateix temps una guerra tecnològica de desinformació que fa que la seva pròpia població ni sap el que està passant a Ucrània. Doncs per nosaltres, catalans, quina és la conseqüència? És que falta de tenir un apoio internacional, falta que es vegi alguna possibilitat en aquest apoio. Hem de considerar que tots som de primera línia i hem de considerar que els 9 a 10 milions d'habitants, sobretot com es compta, són aquests precisament que han de vigilar i de vigilar molt eh, tota aquesta utilització informàtica molt perillosa. A més d'això, es pot esperar que un govern que es diu socialista i que es diu democràtic de l'estat espanyol vagi fins al cap de les investigacions per intentar demostrar qui té la culpa d'aquesta organització. Moltes gràcies per la seva atenció. Gràcies, Pere Beca, per aquesta anàlisi. Fins aviat. Bon dia. Fins aviat. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió Amba l'at bucat per a beca.